0: Aquí comienza Digital Minds, el podcast de Uriah Menéndez sobre Derecho Digital.
1: Hola a todos, bienvenidos a Digital Minds, el podcast de Uriah Menéndez sobre Derecho Digital. Aquí os saluda Leticia López-Lapuente. En los últimos años, los criptoactivos y en especial las criptomonedas han pasado a convertirse en una realidad del mercado. Pero no solo del mercado, también de nuestras conversaciones del día a día y del mundo jurídico en general. En este episodio que titulamos Regulación de criptoactivos presente y futuro, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre ellos. En poco tiempo, palabras como blockchain, criptomoneda, token o bitcoin han pasado a formar parte de nuestro vocabulario. Pero en el terreno legal, en la parte más jurídica, aún queda mucho camino por recorrer. Y esto no es nuevo para los criptoactivos y las criptomonedas. Casi todo lo que tiene que ver con el mundo digital, las nuevas tecnologías, tenemos una circunstancia y es que en el mercado vemos cómo eh, se va mucho por delante y mucho más adelante que el marco jurídico que debe ampararlo. En los próximos minutos, por tanto, lo que vamos a hacer es tratar de explicar de qué hablamos cuando hablamos de criptoactivos y criptomonedas y de por qué es relevante una evolución en su marco regulatorio y en su estabilidad y en la seguridad jurídica. Ahora comenzamos. Para aproximarnos a este tema, eh, criptoactivos y criptomonedas, y para poder profundizar en él, en Uriah Menéndez contamos con expertos en esta materia y hoy tenemos a Enrique Nieto y Andrés Alcalá con nosotros, que es un placer tenerles. Con ellos vamos a conversar acerca de este mundo de la regulación de los criptoactivos. Enrique y Andrés, bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola Leticia, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
2: Leticia, muchas gracias por la introducción.
1: Muy bien, como vamos a empezar, como siempre, por el principio y como este es un mundo eh, para muchos desconocido, Vamos a empezar por lo más básico. Enrique, cuéntanos qué es un criptoactivo.
0: Pues efectivamente es, es lo más básico y, y es la pregunta clave, ¿no? Porque, porque hasta hace bien poco, eh, y sobre todo abordando el tema desde una perspectiva jurídica, es una respuesta que no, una pregunta que no tenía una, una respuesta sencilla o una respuesta clara, ¿no? Eh, eh, si uno escucha lo que se habla en medios, lo que, lo, que habla, lo que habla el público en general, pues hay quien asocia el concepto de criptoactivo al Bitcoin. Hay quien, hay quien habla de criptomonedas y piensa exclusivamente en, pues en, en, en fichas de, de dinero electrónico, prácticamente. Hay quien habla de tokens. El concepto de criptoactivo es, es mucho más amplio que todo eso, comprende todo eso. Un bitcoin es un criptoactivo, pero no solo. O una criptomoneda es un criptoactivo, pero, pero los criptoactivos van más allá de las criptomonedas. ¿no? Eh, digo que hasta hace poco no había una respuesta clara en esto porque, desde un punto de vista jurídico, lo que, la herramienta con la que contamos desde hace unos meses, desde septiembre del año, del año pasado, del año 2020, es un proyecto de reglamento comunitario, que es el proyecto que se conoce como MICA, Marketing Crypto Assets. Eh, digo que es un proyecto, es decir, no es una regulación que esté en vigor, pero desde luego es una buena base para, para entender por dónde va a ir eh, la regulación en el campo de los criptoactivos. ¿no? Y, y este proyecto, eh, este proyecto de MICA, incluye una, una definición de criptoactivo por primera vez. Eh, por primera vez en el ámbito legal. ¿no? La definición que nos da, da mica es muy general, habla de cualquier representación digital de valor o de derechos, con independencia de la naturaleza de ese valor o esos derechos, cualquier representación digital de ese valor o ese derecho que sea susceptible de ser transmitida a través de tecnología blockchain, a través de tecnología de, de registros descentralizados. Con lo cual, lo que tenemos es una definición amplísima que capta eh, pues una variedad enorme de criptoactivos. ¿no?
1: Ya que sabemos lo que es un criptoactivo, a mí me gustaría pasar a Andrés y que me contara un poquito y nos contara a todos qué tipo de criptoactivos podemos encontrar y, y si están categorizados de alguna manera.
2: Pues eso es una muy buena pregunta, Leticia, porque en, en la práctica, en, en, digamos, cuando salimos y vemos lo que, lo que está ocurriendo en, en el mundo real, pues los criptoactivos se, se pueden presentar en, en, en múltiples maneras ¿no? y tienen, tienen características muy distintas, una naturaleza muy distinta y, y la verdad es que hilando un poco con lo que comentaba Enrique no, actualmente no hay ninguna regulación que establezca específicamente cuáles son los distintos tipos de criptoactivos dicho esto eh, hay un consenso en, en el mercado y en particular por muchos de los reguladores y las, las autoridades competentes en cuanto a cuáles son los principales tipos de, de criptoactivos que existen. Y de manera simplificada, para, para no enrollarnos mucho, se podría decir que existen tres grandes tipos de criptoactivos. El, el más conocido, probablemente, eh, es el de las criptomonedas ¿no? y es el, el que principalmente escuchamos cuando alguien hace alguna referencia al mundo blockchain o al mundo de los criptoactivos porque bueno, normalmente la gente habla de Bitcoin ¿no? o, o de alguna otra criptomoneda eh, pero existen otros tipos de criptoactivos eh, están los utility tokens que son mmm, yo diría, y no sé Enrique, aquí corrígeme si me equivoco pero yo creo que podría ser posiblemente el mayor sector hoy en día y son, son criptoactivos que no están configurados como un digamos como un medio de pago o, o su naturaleza, no se asimila a la de una moneda, sino lo que buscan es incorporar un, una prestación de un servicio o, o el acceso a un servicio,
0: más que nada. Efectivamente, son los que llaman los tokens de utilidad. Eh, son prácticamente cualquier, cualquier derecho, cualquier representación de valor es susceptible de convertirse en un criptoactivo de utilidad. Es decir, aquí es donde incluiríamos una tokenización de activos inmobiliarios, por ejemplo, entrarían dentro de esta categoría eh, cualesquiera tokens que son que son que se pueden utilizar a través de una app para consumir servicios. Eh, pues lo que se hace a día de hoy ¿no? con los cupones de fidelización, pues eso se puede instrumentar a través de tokens, es decir la, el, el campo de los utility tokens, que es como se les ha dado en llamar ¿no? eh, eh, en la práctica pues al final comprende, comprende una variedad enorme y sin límites de, de servicios y de, y de utilidades distintas
2: y, y luego estaría la tercera categoría que, que yo creo que a nivel regulatorio es la que ha, plantado, la que ha planteado mayores digamos problemas para las autoridades competentes y particularmente para las, las autoridades que están involucradas en el sector de los mercados de valores y es los security tokens, al final los security tokens son, son criptoactivos que incorporan un valor eh, asimilable a lo que vendría siendo un instrumento financiero no o sea, es un criptoactivo que al final se puede asimilar mucho a una acción o a un bono eh, estos serían los tres grandes tipos que existen y, y es donde hay consenso, pero dicho esto, eh, esto es algo cambiante, ¿no? Y, y surgen nuevas modalidades. Los stablecoins, pues los podríamos meter ahí dentro del mundo de, los cri de las criptomonedas o de las cryptocurrencies. Y, y, y luego, bueno, recientemente lo que está muy de moda y que está sonando mucho son los non-fungible tokens, ¿no? Que son estos, estos criptoactivos que están relacionados... Por, más que todo con el mundo del arte, ¿no? con el derecho de propiedad intelectual y el derecho de autor, que son ya algo distinto. En fin, el, el, la conclusión es que no hay una categorización legal, pero sí hay tres grandes grupos eh, de criptoactivos en los que podríamos, digamos, trabajar y que tienen un impacto a nivel de la regulación que les aplica.
1: Entendido. Y esta flexibilidad, estas nuevas creaciones tendrá que ver, entiendo, ¿no? con la posibilidad o, o numerosas posibilidades que nos otorga el blockchain ¿no? como tecnología y, y la creación de nuevos activos en este sentido. ¿Y por qué estos criptoactivos eh, suenan tanto y por qué desde el mundo jurídico y legislativo eh, se están a, hablando tanto de estas cuestiones? ¿Qué relevancia tiene desde una perspectiva legal? Bueno, aquí
2: yo creo que es importante resaltar lo que tú comentabas en, en la introducción, ¿no? Aquí un poco el, el mundo real, el mundo de los negocios, ¿no? Los emprendedores van un poco más rápido que, 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 que la normativa, ¿no? Que, 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 sí, que, que, que la norma. Y, y esta nueva tecnología, este nuevo protocolo que, que se ha inventado, que es el, el blockchain, ha permitido que se realicen determinadas actuaciones determinadas operaciones en una forma que no casa con la normativa que tenemos actualmente principalmente porque elimina la figura de los intermediarios en muchos aspectos. Esto genera una inmensa cantidad de problemas en distintos ámbitos del derecho eh, y, y genera en gran parte un, un ambiente de incertidumbre que, que en realidad es, ese podría ser el, el, el mayor de los problemas. ¿no? La, la incertidumbre, primero, no, no es algo que beneficie al avance de los negocios ni al avance del, del, de, de, de la economía real, ¿no? porque lo, lo, los, los actores de mercado no les gusta tener incertidumbre al momento de actuar y, y particularmente no es algo positivo para el regulador, porque el regulador no sabe cómo actuar. Entonces, a veces se generan situaciones complicadas e incómodas tanto para los actores de mercado, como para las autoridades regulatorias y autoridades competentes. Entonces,
0: yo, creo, yo creo que efectivamente o sea, esto eh, ahora mismo eh, es importante, no además que, que desde, un, desde, desde la perspectiva jurídica se ponga el foco aquí porque yo creo que se da lo que es una tormenta perfecta para, para, para los abogados. ¿no? Por, un, por un lado tenemos un, una tecnología nueva, un entorno que está absolutamente desregulado a día de hoy eh, y por otro lado tenemos una tecnología que es transversal en el sentido de que puede afectar a todos los sectores. ¿no? Como decía antes, eh, pues en ese, ese concepto ¿no? de utility token, esa, eh, eh, son criptoactivos que al final, pues eh, dependiendo de, de cuál sea la naturaleza del derecho que se representa mediante un criptoactivo, pues esa será la normativa a la que afecte ese criptoactivo, a la que se vea afectada. ¿no? Es decir, es absolutamente transversal. Yo creo que sí existe una tendencia, en el público en general, no, asociar los criptoactivos al entorno de los mercados financieros, porque es verdad que evidentemente no hay una hay una relación directa o, o los, los criptoactivos eh, digamos que por lo que tienen por lo que atraen el foco mediático es por su capacidad de convertirse en, en una herramienta para canalizar la inversión y entonces hay una cierta similitud con los mercados financieros. Eh, pero no, no solo con los mercados financieros. no Es decir, en el entorno del derecho inmobiliario, pues hablaba antes ¿no? de, de, de los escenarios de tokenización de activos inmobiliarios, la, la potencial transmisión de un activo inmobiliario a través de la transmisión de un criptoactivo en, en una red blockchain, no que es una realidad a día de hoy. Eh, y esto puede afectar a, a, pues a, cualquier, a cualquier sector. No hay ningún sector eh, que sea ajeno a esto, y, y en, en, en la práctica, pues el, el, digamos que el, el campo es infinito. ¿no? Eh, eh, a día de hoy es difícil imaginar eh, de qué tipos de criptoactivos estaremos hablando dentro de cinco dentro de 10 años. ¿no? Todos los mercados son susceptibles de, de entrar en este entorno y, por tanto, eh, esto es transversal y, y debe ser analizado desde todos los campos del derecho, no, no exclusivamente desde el punto de vista de tecnológico de, de, del entorno de blockchain ni exclusivamente desde el entorno de los mercados financieros. Estás escuchando Digital Mind, el podcast de Uriah Menéndez
2: sobre Derecho Digital.
1: Sí, al hilo de esto que comentas, Enrique, y es verdad que blockchain estamos viendo caso de uso en, en sectores muy distintos al financiero, desde el sector de alimentación, trazabilidad, eh, también de videojuegos y, y muchísimos sectores distintos al financiero. Sí que es verdad que estamos viendo cómo, eh, por ese interés eh, que planteáis tanto Enrique como Andrés, en, en la criptomoneda, en estos activos, estamos viendo algunos eh, avances regulatorios eh, más avanzados que en otros usos del blockchain eh, nos uh -huh. podéis contar ¿en qué punto estamos ahora mismo en ese nivel sí, de regulación en materia de criptoactivos?
0: Efectivamente, sí. La, la, la situación actual, eh, desde el punto de vista de… ¿no? Ahora vamos a centrarnos en España y, y en la Unión Europea. Eh, la perspectiva actual es la siguiente. Por un lado, ¿no? dentro de las categorías de, de criptoactivos de las que hablaba Andrés antes, tenemos los criptoactivos cuya naturaleza es la de un instrumento financiero. Es decir, pues una tokenización de acciones, una tokenización de, de obligaciones. Eh, no dejan de ser los mismos instrumentos financieros de siempre, solo que representados a través de una tecnología novedosa. No cambia el fondo, cambia la forma. Entonces, la, la, el, el, el consenso al que se ha llegado es que esos criptoactivos han de estar sometidos a la misma normativa que afecta a los instrumentos financieros tradicionales. Es decir, eh, todo lo que es el marco MIFID y la normativa de desarrollo de MIFID tanto en la Unión Europea como en España. ¿no? Eh, reglamento de folletos, eh, normativa de transparencia, reglamento de abuso de mercado. En la medida en que estamos hablando de instrumentos con la misma naturaleza que los instrumentos financieros eh, han de acogerse a esa normativa. ¿no? Y ahí lo que encontramos es una dificultad técnica. Es decir, los mercados financieros actuales por una cuestión, por una cuestión de, 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 puramente técnica, como decía, eh, pues están instrumentados, están, están, se, 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 se organizan a través de unas plataformas de contratación que digamos que no son compatibles con la tecnología blockchain. ¿no? Y esa es la dificultad que encontramos. Pero tenemos claro que esos criptoactivos están sujetos a las mismas normas, mismos requisitos, mismas obligaciones que los instrumentos financieros tradicionales, con la complejidad técnica que, 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 bueno, que, que, que vienen a solventar pues eh, todos los, los el concepto de sandbox todo pues al final entornos, entornos donde, donde lo que se hace es permitir de alguna manera que se pueda operar eh, eh, salvando esas esas barreras técnicas que introduce la legislación que está en vigor ahora mismo ¿no? Por otro lado tenemos los criptoactivos que son distintos instrumentos financieros ¿no? y aquí entrarían, pues dentro de la clasificación práctica que hacía Andrés antes, entrarían los utility tokens y entrarían, entrarían las criptomonedas ¿no? y aquí ahora mismo nos movemos en el campo de lo desregulado. Ahora mismo lo cierto es que no hay, no hay una regulación aplicable. Es decir, desde la perspectiva de un, de un emisor español de criptoactivos, lo que está claro es que si, si, ha, si el resultado de tu análisis es que estás fuera del concepto de un instrumento financiero, entras en el campo de lo, de lo, de lo desregulado, ¿no? con, con todo el riesgo que ello conlleva. Y esto es donde encontramos ahora el mayor reto desde el punto de vista del regulador. Es decir, hay, hay, hay prisa, hay urgencia por darle un marco regulatorio estable a ese, a ese mundo desregulado. ¿no? Lo más reciente que tenemos, y que es de actualidad, hace, hace escasamente unas semanas, pues ha publicado una modificación de la Ley de Mercado de Valores, eh, donde se otorga eh, capacidad y, y competencia a la CNMV para poder regular la publicidad de criptoactivos, aunque no constituyan instrumentos financieros. Es decir, el regulador financiero se le atribuye un poder que ahora mismo no se le atribuye a nadie pues se le atribuye ese poder de controlar la publicidad y la información que se facilita al mercado de criptoactivos, aunque sean distintos de instrumentos financieros, cuando sean susceptibles de ser ofrecidos como, como instrumento de inversión, que es lo habitual. ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos, ya tenemos por lo menos un, un, un regulador, eh, que, que podrá supervisar la publicidad, no solo evidentemente de aquellos criptoactivos que sean instrumentos financieros, sino también de los que no lo sean. ¿no? Al margen de esto que tenemos ahora mismo, pues tenemos una serie de criterios que han sido publicados por la CNMV, comunicados eh, conjuntos de la CNMV y el Banco de España, que un poco lo que hacen es, tienen una doble finalidad. ¿no? Por un lado, advierten al mercado de los riesgos que implica invertir en criptoactivos en la medida en que no existe una regulación estable, eh, y, por otro lado, pues, eh, eh, comparten una serie de criterios que han de tenerse en cuenta a la hora de, eh, de definir la naturaleza jurídica de un criptoactivo y de, y de poder establecer si ese criptoactivo es o no un instrumento financiero.
2: Y yo solo añadiría aquí Enrique y Leticia que, que también tenemos una, un consenso básicamente generalizado por todas las autoridades sobre la aplicación de determinadas normas como por ejemplo las de prevención del blanqueo de capitales y, y luego hay criterios que se han emitido prácticamente de manera muy homogénea por muchos de los reguladores en, en, en materia fiscal, ¿no? sobre el tratamiento fiscal que tiene que tener eh, pues la operativa con respecto a alguno de estos criptoactivos. Entonces, bueno, sí, no hay un... A día de hoy no tenemos una regulación concreta, pero sí que tenemos algo sobre qué trabajar.
1: Lo que entiendo y como lo comentáis es que esto está regulándose a trozos de forma parcial. Eh, hay otras autoridades y otras normativas que también opinan sobre esta tecnología como puede ser la normativa de protección de datos y, y algunas otras. Pero más allá de esta regulación y estos pasos parciales que se están dando y de los que nos estáis hablando, ¿cómo veis el futuro de la normativa de criptoactivos? ¿Qué nos esperamos en los próximos meses o años en este punto?
0: Pues sin duda sin duda alguna, Leticia, el futuro lo marca Mica esta propuesta de reglamento del mercado de criptoactivos de la que hablaba antes. ¿no? Primero, porque viene de la Unión Europea. Es una propuesta eh, que cuenta con el respaldo de todos los reguladores comunitarios y eso es importante porque hasta ahora encontrábamos jurisdicciones que avanzaban por su cuenta, incluso dentro de la Unión Europea, ¿no? con la problemática de, de, de arbitraje normativo que ello implica. pues Veíamos como a lo mejor pues, jurisdicciones como Malta, por ejemplo. Malta ha llegado a, a, a aprobar un marco normativo completo eh, para, los, para los criptoactivos que por cierto eh, es una base o, o digamos se podría decir que es una herramienta en la que se ha inspirado eh, en la Unión Europea a la hora de, a la hora de, de aprobar Mica ¿no? entonces el, el futuro lo marca Mica eh, Mica es un proyecto de reglamento que viene a, a establecer el marco general para los criptoactivos en su conjunto eh, adoptando el enfoque del que hemos hablado hasta ahora que viene un poco de la práctica ¿no? Mica contempla o incluye en su ámbito de aplicación todos los criptoactivos, salvo aquellos que constituyen instrumentos financieros. Los que constituyen instrumentos financieros, si, 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 si parecen instrumentos financieros y funcionan como instrumentos financieros, pues lo normal es que lo sean y no tiene ningún sentido crear una normativa nueva para ellos. ¿no? Entonces, en ese campo, lo que se va a hacer es, eh, existe otra, dentro del paquete de medidas eh, donde, donde, donde está MICA, Existe también un proyecto de reglamento para establecer un régimen piloto para aplicar la tecnología de registros descentralizados a los mercados financieros y solventar esa, esa dificultad técnica de la que hablaba antes. ¿no? Y con eso ya tendríamos absolutamente regulados todos los criptoactivos que son instrumentos financieros. Para todos los demás tenemos MICA. ¿Qué hace MICA? MICA, por un lado, establece una categorización regula regulatoria de, de, de criptoactivos. Lo hace creando tres, tres tipos distintos, tres tipologías distintas. ¿no? Uno serían los que se consideran fichas de dinero electrónico, las criptomonedas, y aquí hay cierto solapamiento con la normativa de dinero electrónico que, que, que ya eh, asume, recoge y solventa de alguna manera MICA. Tenemos, por otro lado, lo que se llama en, la, en el proyecto de MICA las fichas referenciadas a activos, es decir, eh, aquellos tokens que están referidos, cuyo valor está referido a un activo subyacente, que puede ser una moneda de curso legal eh, o una materia prima o cualquier otro, eh, distinto de un instrumento financiero. Y, por otro lado, tenemos todos los demás. Seguimos teniendo un cajón desastre porque es necesario, pero, como decía antes, no, a, a día de hoy no puedes ponerle puertas al campo y no puedes saber qué, en, en, qué, en qué sectores, en qué mercados... Eh, va a tener más éxito o, o, o van a ser más susceptibles de ser canalizados a través de criptoactivos. ¿no? Entonces, MICA crea esas tres categorías, las distingue, establece una serie de requisitos para emitir cada uno de esos tipos de criptoactivos y lo hace eh, basándose un poco en la estructura que tiene la normativa de los mercados financieros. Digamos que replica para estos criptoactivos lo que ya existe en el, en el mundo de los instrumentos financieros, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de emitir un criptoactivo, pues en el mundo de emitir una, un instrumento financiero, pues encontramos el reglamento de folletos, que a nivel comunitario establece cuál es la información que ha de compartir el emisor del instrumento con el mercado. Pues aquí igual se establece una serie de información que el emisor de un criptoactivo ha de incluir en lo que se ha venido a llamar el libro blanco o white paper, de nuevo por la práctica, información que debe compartir el emisor del criptoactivo con el mercado para poder ponerlo en circulación y poder incluirlo en, un, en, una, en una plataforma de, de, de negociación de criptoactivos. ¿no? Eh, igual que la normativa de instrumentos financieros tiene una serie de, de, de requisitos en materia de transparencia, para que, los, para que los emisores de instrumentos financieros compartan información de manera regular con el mercado, pues aquí se hace lo mismo. Eh, igual que existe normativa de abuso de mercado para, para, para garantizar la integridad del mercado de instrumentos financieros, eh, evitar conductas de manipulación de mercado, evitar eh, conductas de, de negociación con información privilegiada, pues se replican esas normas para el entorno de la negociación de criptoactivos. Es decir, se crea un marco eh, propio para los criptoactivos hecho a medida para los criptoactivos y teniendo en cuenta las particularidades de la tecnología que los sustenta, pero, digamos que, embebido de los principios reguladores del mercado de los instrumentos financieros. Y, por último, Mica viene a dar respuesta a una cuestión que a día de hoy genera gran incertidumbre, ¿no? que es qué requisitos deben cumplir los intermediarios del mercado de criptoactivos. ¿no? Porque, eh, claro, cuando hablamos de criptoactivos pues tenemos que pensar en que existe hay que hacer una custodia de esos criptoactivos a través de los wallets, hay que custodiar las claves cifradas que se utilizan para negociar criptoactivos eh, existen, existen a día de hoy eh, startups y plataformas que se dedican a recomendar a dar recomendaciones de inversión en criptoactivos y todo esto son actividades que no están reguladas y que evidentemente merecen, merecen la atención del, del regulador y merecen pues, establecer una serie ¿no? de, de requisitos, de criterios eh, que sean respetados por todos para que el mercado pues, goce de, de, de solidez y, 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 y digamos que, que sea un mercado eh, pues, fiable y, y comparable al de los instrumentos financieros. ¿no? Entonces ese es el enfoque que sigue Mica y, y sin duda alguna pues eh, al final será el marco eh, que, que, que va a gobernar el, el futuro regulatorio de los criptoactivos en la Unión Europea. ¿no? Eh, evidentemente, esto es, una, esto es una propuesta, esto es un, un proyecto de reglamento que aún ha de ser tramitado. Eh, no, estamos, no, 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 es, no estamos aún ahí, es decir, esto no es algo que vaya a estar vigente en el, en el corto plazo, no sé si diría en el medio plazo, pero desde luego tenemos por lo menos una base eh, a la que pueden atenerse los operadores del mercado que ya están emitiendo criptoactivos, negociando con criptoactivos y que ahora mismo no tienen es una protección, ¿no? por lo menos ya cuentan con una con una referencia.
1: Lo que aprendemos de esta reflexión y me quedo con uno de los últimos puntos que señalas Enrique respecto al rol del intermediario y de las plataformas es que dentro de la propia Unión Europea se está repensando un poco este rol del intermediario en el mundo digital como está pasando en otros ámbitos como es el de las plataformas digitales y los mercados online y lógicamente son figuras eh, complejas, ecosistemas complejos y, y, y es el momento probablemente de darle esta pensada al, al rol de estos intermediarios eh, pero pero no voy a ser mala, ¿eh? no os voy a pedir que saquéis aquí una bola de cristal y además que quede grabado y que me contéis qué va a pasar eh, claramente y sin, sin duda en el futuro, pero no me puedo resistir ¿eh? teniéndoos aquí y con esta oportunidad de preguntaros un poquito, a ver, eh, se va, ¿va a sustituir el criptoactivo a otros instrumentos tradicionales? ¿Qué es lo que piensa el mercado? ¿Van a convivir? Eh, ¿Se van a solapar? ¿Cómo, cómo lo veis?
2: Bueno, aquí si quieres, Enrique, me lanzo yo primero a la piscina. Eh, no, no me gusta dar predicciones, ¿no? pero creo que el, los dos proyectos normativos que se están manejando hoy en día a nivel de la Unión Europea son muy positivos y, y generan, generan el ambiente, un ambiente óptimo para que los criptoactivos y, y más que todo la tecnología blockchain, ¿no? que al final es, es de lo que se trata todo esto, pues despegue ¿no? y, y, y de verdad coja un poco de tracción, que yo creo que es lo que falta. Ahora, la pregunta que nos hace, ¿sustituirá los criptoactivos a los instrumentos tradicionales? Yo no creo, y, y Enrique luego ya si quieres interviene sí. aquí en este punto con tu opinión, pero yo desde, desde mi perspectiva no creo que se trate de un tema de sustitución, sino un tema de migración. ¿no? Por, por un lado, los instrumentos financieros tendrán que migrar en gran parte hacia el uso de esta nueva tecnología, con todos los problemas que eso implica, porque hay muchas cosas que todavía carecen de respuesta, y, y no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, eh, cuestiones como el Bitcoin, que, que están tan renombrado, tiene un problema social bastante importante, que es el tema relacionado con el costo ecológico que tiene el minar, este tipo de criptoactivos. O sea que, digamos, hay un trasfondo más allá del regulatorio, ¿no? Pero bueno, dejando ese tema a un lado, no creo que sea un tema de sustitución, sino más un tema de migración, como el, cuando en los años 80 y 90 se pasó de la representación física a la, la representación en anotaciones en cuenta.
0: Efectivamente, sí, sí, total, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que esta es una pregunta muy habitual y, y creo que, que quizá habría que dar un paso atrás, ¿no? Y, y, y cambiar el planteamiento. O sea, decía antes que, que los criptoactivos y blockchain traen, traen un cambio en, en la forma, pero no en el fondo. ¿no? Es decir, no estamos creando categorías nuevas, simplemente estamos aplicando una tecnología eh, que es novedosa a lo que ya existe. Y lo hacemos porque, porque es ventajosa. ¿no? En el campo de los instrumentos financieros es obvio que existen ventajas. A día de hoy, en, 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 los, en los mercados de valores pues una, una liquidación de una operación bursátil pues lleva en, en, el, en el marco de la Unión Europea dos días hábiles, ¿no? mientras que utilizando tecnología blockchain, esa, esa operación bursátil se puede liquidar con carácter inmediato. ¿no? Eh, es decir, está claro que es una tecnología que, que elimina intermediarios, con lo cual eh, supone un ahorro de costes y, y una maximización de la eficiencia y, y, y ayuda a mejorar en tiempos, con lo cual es obvio, que esa tecnología vendrá a imponerse, tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Lo mismo ocurre con el dinero electrónico, pues es a nadie se le escapa ¿no? que, que, que manejar el, este euro electrónico, que, que es un proyecto que existe ¿no? a, a nivel comunitario, pues, eh, pues hombre será, siempre será más sencillo que acuñar moneda eh, y, 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 digamos, seguir la vía tradicional. ¿no? Con lo cual, yo estoy yo totalmente de acuerdo con Andrés. No hablaría tanto de una sustitución, decía Andrés, de una, de una, una migración antes, Comentábamos también, ¿no? Incluso una, una criptoactivación de los instrumentos tradicionales. Es decir, yo creo que, 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 que no, no, estamos, no, estamos siendo, no estamos asumiendo mucho riesgo si, si decimos que, que lo que cabe esperar es que cada vez más instrumentos tradicionales de distintos ámbitos empiecen a cambiar su forma de representación, eh, empiecen a ser representados mediante criptoactivos y se beneficien de, de, de todas las ventajas que, que otorga la, la, la tecnología blockchain, la tecnología de registros descentralizados a la hora de intercambiarlos y de, y de, y de, y de manejarlos.
1: Pues con esto terminamos. Eh, ha sido un placer eh, teneros aquí en nuestro podcast. Os agradecemos muchísimo el tiempo y las explicaciones y gracias por atendernos.
0: Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
1: Para concluir, podemos decir que solo el desarrollo regulatorio claro, estable, coordinado entre mercados y jurisdicciones puede acabar con esa incertidumbre del mundo de los criptoactivos y las criptomonedas que vivimos ahora mismo. Sobre todo porque hay una rápida irrupción en el mercado de todos estos activos y es algo que tenemos que gestionar. En este podcast hemos tratado de explicar qué son esos criptoactivos y cuál es su horizonte de futuro. También cuál es la regulación actual y qué nos espera en los próximos meses y años. Es un ámbito este, eh, financiero y tecnológico, este mundo digital, el blockchain, los criptoactivos, que no para de evolucionar al, al ritmo de la tecnología. Y en Uriah Menéndez queremos mantenerte al tanto de estas últimas novedades. Un saludo y hasta muy pronto.
0: Sigue sí, atento a Digital DigitalMind, el podcast de Uriah Menéndez sobre Derecho Digital.